0: 叶檀老师啊，很高兴今天把您请到了我们在路上的演播室现场。嗯、呃，在一开始呢，通过我们的观众来提问，对您有一个快速的了解。那我们请观众朋友们提问吧。叶老师您好，我想问一下，您最喜欢的颜色是什么呢
1: ？我自己穿的衣服深色的比较多，但是我喜欢绿色、白色，我都喜欢
0: 。叶老师想问您一下，您最想拥有的才华是什么
1: ？上帝给我什么，我就拥有什么
0: 。<笑>如果您有穿越的机会，您想回到哪个年代？谢
1: 谢。回到宋代，呃，不打仗的宋代，可以不用挨板子，不用打屁股，比较尊重知识分子，商业氛围又很发达，那时候的商人是不错的。所以我们看到《三言两拍》里边很多的背景都是在宋代的时候。当然，这个一旦打仗就完蛋了
0: 。嗯<笑>、呃，叶檀老师您好，呃，请问您哪一本书对您的影响最大？谢谢。
1: 哦，我很难说哪一本书影响最大啊。其实我看过一些书，那都是蛮震撼的。我喜欢看两类书，一类是经济，一类是历史。经济里边的话，我喜欢看凯恩斯他们的书。有可能理论我并不赞成，但是我看到如此优美的文字，包括那种客观结合在一起，跟数据结合在一起，会让你非常震撼。
0: 呃， 如果有机会让您提一个问 题， 并能得到一个诚实的答 案， 嗯， 呃， 您觉得问谁问什么问题比较好 呢？ 好，
1: 有可能问五十年代末的那些历史人 物， 我会问他们 说：“ 你们真的是这么想的 吗？ 你们真的没有看到 吗？” 其实我很想回到当时的现实当 中， 因为我们知道一个社会的路径的选择是离不开精 英， 也离不开大众的共识。所以在五十年代，一个悲剧的出现，一定是精英达成了某种共识，有一种力量形成了共识。那为什么会形成这么负面的一种力量？我特别想了解这个
0: 。好，嗯。啊，叶娜老师您好，您最喜欢男性身上的什么品质了？<笑>我说实话，我没有考虑过
1: 男性、女性身上的品质区别。呃，总体来说的话，我觉得有两个品质我比较喜欢。第一个品质是豁达，第二个品质是责任。这两种品质，如果是哎呀非常幸运的在一个人身上集中，那我就觉得太美妙了。叶
0: <笑>檀老师啊，我们读到您曾经说过一句话啊，您说呃负利率的时代一定是理财的时代。那不理财的人会被惩罚，那为什么您觉得不理财会被惩罚？大家想想看呀，你的工资如果说是五千块钱的话，十
1: 年前你可以过上幸福大康的日子。现在你五千块钱，什么资产也没有，你去试试看，你就会发觉自己活得像一个次贫阶层，对不对？这时候三聚氰胺含点毒，你也不会去追究了。所以我，我我是觉得，像现在这个时代啊，从美国到中国，实际上都是负利率，它是一个。资产价格绝对溢价的时代，而你的工资的上升是远远赶不上你的这个溢价的。我们以前这个房地产年年是以百分之十左右的增速在增长，那你想想看，十年的时间，你去跟你老板说，哎，老板，新的一年到了，你要给我加工资了，你去试试看，这是不可能的。所以从二零零零年以来。这个现象特别的明 显， 就是贫富差距越来越大。在这个时 代， 如果说你即便是不理 财， 你要做一个负责任的 人， 你也必须购买一些资产。大家想想 看， 现在我们经常说的 是：“ 哎， 丈母娘(笑)逼着你买 房， 对不 对？” 那丈母娘是为你负 责， 你知道 吗？ 这个二零零三年的时 候， 你要不买 房， 然后你就会会发觉你买不起房。我印象很 深， 在。零三年的时候，当时学校里很多老师说要不要买房。买了房的人，你不用去做投资，但是你起码有一个安全感。我们经常在说，就是投资啊，有两种数字，一种是天生的投资家，他是直觉；，另外一种是学习得来的。你知道这个现在这个社会的时间变化的节点，以后某一类资产大概可以增值。是这样子的。如果说你十年前买房的话，当然恭喜你，你就跑赢通胀了。你如果是十年前不买房的话，我最近呃比较怕听到的一个问题是：叶老师最近投资什么好？是不是有没有十年前像买房子那样的投资品种？会<笑>会有这样的问题？没有了。大宗的投资品在中国就两样，房地产跟股市啊。那么。这几年已经起来 了， 就比较小众 的， 呃， 债券啊、黄金啊、贵金属 啊， 然后很也有人在投资期货啊这些东西。但是你要说像十年前那样闭着眼睛买 房， 买了几套房我就可以当富翁 了， 这样的日子真的没有了。很多人对于理财 啊， 都觉得莫测高 深， 害 怕， 对不 对？ 一想到理财就想到期 货， 想到黄 金， 又想到骗 子， 想到什 么， 就是觉得莫测高深。其实是。有简单的方法的，就是说，懂一样，不要全懂。一个人是什么人啊？你有多少本领啊？你能全懂？懂一样，然后是做自己熟悉的行业
0: 。其实，年轻人即便收入不多的人，也应该去理财，是吗？是的
1: ，呃，我是觉得说有一些简单的理财是可以做的，啊，当然了，我不是说你一个月只有三千，然后你交了房租、吃了饭之后什么也没有，已经过得很节约了，然后你还去理财，我绝对不是这个意思啊。这时候你要做的是什么？这时候你要做的是读书，就是说让自己先有博弈的资本。我们现在这个金融危机之后，几个行业是比较好的，大家心情比较郁闷，喝酒吃药比较好。然后呢，还有什么比较好呢？像这个教育行业，大家有没有关注到？所有的那些管理学院啊、MBA 呀、啊、这些东西都非常的好，蒸蒸日上。其实也就是说，很多人都在趁这个机会给自己充电
0: 。所以年轻人，你觉得其实最好的投资理财就是投资自己。
1: 有名人教导我们说：“活到老，学到老。”从投资的这个角度来说，你要把自己当作最大的做多来源，所以教育就是做多个人的一个比较好的手段
0: 。我还听过一个概念哈，叶老师，我不知道你同不同意、嗯。尤其是还没有结婚的女孩，就所有的钱都应该投资在自己身上，然后也不用去买什么房，反正找一个有房的老公就都解决了。嗯
1: 、买得好不如嫁得好啊！你要长得很漂亮，我恭喜你，基本上你这辈子。这个吃喝不愁了，对不对？但是你要知道，现在漂亮在折下，为什么在折下呢？很多人到韩国去一趟就变漂亮了，所以漂亮会变得越来越不值钱。到最后，你嫁到这个富裕人家的比例就会降低。这个时候，等到你孩子生出来之后，你才会发觉很不漂亮。你要给自己留个后手，人家还以为这孩子这个谁生的，一看长得都根本都不像，对不对？就是他。这个漂亮这个东西啊，是一个最大的易耗品，不要忘了。第一，年龄一旦大了，它就耗散了；然后呢，这个一动刀子了，它就耗散了。然后他的精华时间呢，就两三年的时间，对不对？然后两三年过了之后，你即便你很幸运，你把自己当一物件，幸运的嫁入豪门，然后当个花瓶，人家供着你，两三年之后，说不定更漂亮的又出来虎视眈眈了，<笑>你该咋办呢？对不对？啊，不要过这么担惊受怕的日子嘛，何必呢？靠出租房子赚钱，你要活得更长，六十年收不回本，做好心理准备
0: 。两会的这个温总理的答记者问当中，温总理已经强调了，地产调控政策不能放松，要打压房价。那是不是意味着这个房价未来还是要继续下跌呢？嗯、其实市场就是这样，乐呢乐乐过头，悲呢也悲
1: 过头。其实我们的房地产市场调整到现在为止的话，它的边际已经非常清楚了，就是第一，投资性购房一直。第 二， 刚性需求(笑)鼓 励； 第 三， 我们的交易量一定要保持平稳。为什么交易量要保持平稳 呢？ 就是为了让我们的武钢不去养猪。
0: 著名的经济学家徐小 年， 他也在前两天一个论坛上直 言， 他 说：“ 限购即将成为昨日黄 花， 房价必将报复性的上 涨。” 嗯， 你是不是同意这个观点 呢？ 嗯， 不同意。当 然， 徐
1: 教授我很尊 重， 他也说很多实话 啊， 很敢说。但是咱们还是就事论事，这个结论我是不能赞同的。如果说中国的房地产调控一旦放松，你北京的房子所有的这个外地人也不限购了，你就看着好了，每个村长都来买套房，那房子就到天上去了，对不对？所以有一个这个边际的问题，还有一个你要相信，即便再疯狂的人，也要为未来着想，也要为子孙后代着想，这是第一个前提。第二个前提是。我们的房地产如果这一次啊再一次报复性上涨，我想各位会怎么办？地产的调控政策会微调，就是支持刚性需求，鼓励刚性需求。我所以，我现在经常跟这个刚性需求的人在说，我说你现在要买的企业相对来说郊区一点，但是交通轨道交通比较便利，又打折打了很多，像有的楼盘已经打了两折三折，像性价比比较好的楼盘，现在是可以买的。它一定是靠刚性需求跟保障性需求来支撑的。我研究过几个基础行业，造船呐、啊、钢铁啦、啊、水泥啦、啊、这些行业，就会看得非常清楚。如果我们的交易量再这么像一月份的交易量的话，因为一月份的整个成交量，尤其是那个春节那一周的话，成
0: 交量下跌百分之七八十，基基本上没有成交量。嗯，那你认为从现在到往后看，这个房价的走势会怎么样？现在是有一个稳中略降的过
1: 程，等到它的调控呃稍微到位一点点，会是一个稳中略升的过程。我相信有可能在未来，如果是通胀不抑制住，未来会有一个上升的趋势，但是不是现在这个平台？什么时候上升？我们要看这个具体的货币，我们要注意啊。从这个2003年开始，中国进入货币的大量发放期。这个大量发放期什么时候结束 ？2011 年结束。货币大量发放，我们的这个广义货币发行量跟 GDP 的比例是百分之一百八十几，是全球最高的。货币大量发放造成了中国的股市的涨跌，六千多点也是那时候，我们的房地产的疯狂上涨也是那个时候，然后所有的人都去喝拉费拿，哪怕它是真的假的，哪怕它是假的，也在那个时候，对不对？这个时候是什么时候过去的？二零一一年，二零一一年是个节点。如果说在这个发行货币或者是再做这个房地产，它大规模投资的话，这个会有问题的。那么，呃，其实大家已经看到了，最近这个它资金不足怎么办？其实它是一个吸纳民间资金的问题，比如说温州金融改革试验区，它要用民间的资金为实体经济服务了，就是吸纳民间本身已既有的资金了，不是新进很多货币。那包括像这个房地产信托这一块，然后包括这个发高收益率债券这一块，都是吸纳既有资金
0: 。那作为刚性需求来说的话，呃，当下是不是一个介入市场买房的一个最好的时点呢？
1: 那我身边的朋友问，我都说对，对，对。所以正因为我说现在刚性需求可以介入了，很多人说我是房地产上的托，我也没拿一分钱。但是刚性需求从现在来看的话，确实可以介入了。为什么呢？你从边际来分析，如果我们刚性需求再下去的话，整个房地产就完蛋了。大家一定要有这样的心理准备，因为现在做的很清楚，是一直投资性需求，投资性需求一直下去之后，刚性需求是支撑
0: 成交量的最最重要的来源。如果刚性需求再下去，那完蛋了。嗯，你觉得未来房地产就不是一个很好的投资品种了？黄金投资时间已经过去了呀，到现在还没看明白吗？
1: 所谓黄金投资时间就是你闭着眼睛怎么买怎么 对， 然后跑赢通 胀， 然后它的投资收益率是股市的数 倍， 像这样的一种黄金投资时间过去 了， 嗯， 不可能了。就现在
0: 大家如果想指望买房子赚钱的 话， 嗯， 就不太有机会 了， 是 吗？ 那个就不叫房子赚钱 了， 那个叫
1: 做群租溢价。你比如说你在郊区有一套非常好的小产权 房， 我们现在不是要确权 吗？ 小产权 房， 然后这个房 子， 哎， 他说。我给你就变成大产权了。你买的时候三十 万， 发觉变成大产权你就四百万了。这个时候是房地产溢价 吗？ 其实不是房地产溢价。他凭什么要给你确 权？ 这个房子就变成大产 权， 是一种寻租溢价。
0: 靠投资房产以 后， 希望卖掉然后赚这个差 价， 这个已经没有这个。那你活得足够长。一般来 说， 像美国的房地产周期十八年 啊， 然
1: 后 呢？ 你活得足够 长， 活三十六 年， (笑)就是你在投资之后还能活五十几年。那么你经历两次上涨周 期， 现在这个低 谷， 你再看它跌不 跌， 再跌了你买 进， 然后放上十八 年， 有可能会上涨。那时候我恭喜 你， 说明你寿命很 长， 然后投资很有眼光。靠出租房子赚 钱， 是不是也没有什么太大 劲？ 在大城市靠出租房子赚 钱， 你要活得更 长， 六十年收不回 本， 做好心理准备。我们的租售比非常的糟糕，对
0: 。嗯，房地产市场除了大家去投资住宅以外，很多人说，哎，未来是不是这个商业地产是一个很好的投资渠道？嗯嗯、商业地产投资的话，买铺面的话，基本上是两个人大赚特赚，八
1: 个人吐血大亏，是是这样的一个比例。就是商业地产是很不一样的。还有一点，商业地产它的对于商业、对于这个呃人群的要求，对于专业性的要求更高。你比如说，你想开一家小店，你除了要看人流量，看小区出门的方向是不是刚好经过你的店，看这个地铁出来的人是不是刚好经过你这儿，然后经过它是匆匆而过，还是在你这儿必须驻足停留，这个都是完全是不一样。还有一点大家要注意，就从中国的很多商业地产来看的话，尤其是比较大型的商业地产，现在有的城市已经有一百个 CBD 了。大家可以想象一下，那么有投资非常好的，最成功的是香港的一个案例，一个老伯他不懂投资，便宜的时候买进铺，然后过了几年之后，发觉那个地方郊区变成市中心，上香港的房地产，大家想象一下，对不对？然后那个铺就足以支撑他过上非常好的生活了，这个不是几十倍的收益率，是上百倍的收益率的，那。这个东西是有的，但是我们不要看到这种特点。如果说你真的要投资商业地产的话，一定要一定要讲这个常态。大部分人投资商铺都是做二房东的，也就是说，我买了这个商铺，然后呢，我再租给下一家，下一家呃，这个租了之后，有可能还不自己开店，还继续转租。你去问一问周边的小店，说，哎，第一是租金的成本问题，第二是客流量的问题，第三是边上的商业生态问题，第四是周边的那些人流量的消费能力跟消费偏好的问题，商业。所以现在最最赚钱的是什么？最最赚钱的不是去成为商铺的投资者，而是商业方面的专门人才。你马上去应聘，可以给你高薪。这个实现是最大的、最好的投资
0: 。叶檀老师啊，很高兴今天把您请到了我们在路上的演播室现场。我们知道，其实您是学历史，那后来怎么考虑去转型去做财经的评论呢？学历史的人啊，就不太容易特别的乐观，说啊一个现象出
1: 来，如果你是十八岁的话，你。对他会就会做出过激的评价，说一个新的里程碑到来了，我们很不吝啬用“里程碑”这样的字眼。但是当你是学历史的时候，你就知道历史上这种事情太多了，这完全不足为惧，就是你你有可能过上两年，你就会为自己用这样的字眼脸红。我觉得当时我怎么会吃了蜜蜂屎就会说这样的话？但是回过头来说，有一个好处，也不会太悲观。嗯，我听到很多很多悲观的论调，好多人来跟我说，呃，叶老师，我认为中国经济快要完蛋了。我们经常听到这样论调，但是当你回过头去看历史的时候，知道。明末的时候，人吃人，灾难，这个多变气候灾变期，然后是再看看当时洋务运动时期，再看看郑观应他们说，你就知道，你以为什么世纪末要到了？其实每一代人都觉得自己生存在世纪末，都生存在转折关口，所以有什么了不起的？不要把自己的事情或者是你那一代看得过于了不起。每一个人在历史的长河中都是一个过客。
0: 所以他给你一种更加理性的眼光看待当下的事件
1: 哈。其实我并不是说不喜欢历史 了， 我依然很喜欢历史。但是我后来觉得我们的历史有可能有点偏颇，就是我们太着重于政治史或者文化史，我们太着重于说，哎，这个皇帝怎么样，那个皇帝怎么样，然后动不动就是厚黑学，然后说，哎，你看这个万历三十多年不上朝，他这个皇帝这个品德到底怎么样？然后说，你看这个李世民杀了自己的兄弟，是不是一个明君？我们太着重于对于历史人物的结。读对于历史人物解读又太着重于八卦式的解读，我们经常他越过去就想穿越到人家的后宫六院去看一看到底怎么回事而我觉得这是一种非常奇怪的心态。当时我看的时候，其实西方的那些年鉴学派对我影响是很大的。当他在解析中世纪，在解析地中海的经济的时候，他有一个非常完整的解析，就是当时的商人在做什么。占的比例有多高？当时的大多数人是按照什么东西来生存的？然后当时的文化又是怎么样的？这个是非常重要。我举个最简单的例子，像明末，当时你如果是个文人，像我们现在的什么宁财神，如果穿越到那时候去，然后他写的东西还像《金瓶梅》那么畅销，我估计就能过上好日子了。为什么这么说？是因为当时的市场经济已经养活了这么一批人。他那时候没有版税，但是他赚的钱已经够他生活了。所以我们就看到，哎，文化也好，它跟经济是息息相关的。如果我们现在所有的人都在体制内生活，我不到电视台或者我不到大学去，我就没有房子。我也就没有家，我什么也没有。那我现在就必须要到大学去。所以很多东西一通百通。当你看透经济的时候，你知道当时的人靠什么为生，或者是大多数人靠什么为生的时候，你才明白哦，原来经济是这么发展，历史是这么发展。你想想看，我的导师是搞白银经济的，那么他当时想，我们当时的中国的丝绸也好，茶也好。国际一流的，我们现在看看这个外国人很多，洋人很多，不要开玩笑。那时候的洋人是跑到中国的市政上去，中国沿海经济非常开放。那么在这种情况下，为什么中国就没有形成外向型经济？为什么最后是小农经济一统天下？这种东西促使你去研究经济。我认为钥匙是,是经济。你研究了经济之后，你才能看透现在这样的历史。所以。对于我来说，我很幸运，一手是历史，一手是经济，左拥右抱都是我最喜欢的东西，所以我不会放弃的
0: 。那以前的这种历史的研究方法，对你当下研究经济问题起到了什么作用？现在回过头来看的话，你要
1: 做经济的话，它的技术手段是不一样的。我们必须承认，在历史跟经济之间，它的技术手段有很大的区别。我们通过历史现象，尽可能多地发现历史现象，用归纳法找出背后的逻辑，然后我们得出一个结论，对不对？那么经济是这样子，经济它会通过一些数据的分析、经济现象的分析，然后得出一个模型。这个模型你尽可能地让它跟现代生活匹配，然后你得出对于未来的一种预期，尤其市场涨跌，这个你做出一个预期。在这种时候的话。它的两个模式是不一样的。大家知道，像福格森这种哈佛的，他做经济史，做经济史的话，他是用现代的经济手段去分析当时的利率或者是经济，这个是一种最完美的匹配，我觉得非常好。国内也有人在做这样的研究。我相信我以前读的是历史，现在做经济，我把技术手段用到我认为。没有人能够说最好，但是我相信我付出最大的努力去做，做了之后，然后对当下跟以前两者做了研究之后，然后进行一个无缝对接
0: 。为什么你那么强调这种客观的真实的数据和背后的逻辑呢
1: ？研究很多东西，真实是生命。你如果是欠缺到这一点的话，其实说实话，都是大家关起门来在自娱自乐，没有什么意义。你有的道貌岸然在台上讲，他有可能满嘴胡话；你在这个台下坐着，然后你从事的即便是一个制造业，你也可能你的诚信度是很高的。你说的是真话，所以大家要相信有一点，就是说你在台上听到的很多数据，有可能不如你跟朋友交流几个小时，或者在饭桌上吃饭两个小时交流的数据来的真实。也就是说，你可以随时随地的掌握。各个行业最基本的脉搏的节奏，这个很重要。你不会、呃、说出太偏差的话来，就是明明这个行业在往下走，然后你一看数据，哇，我们偏那哎数据很高嘛，五十二嘛，所以你就认为这个市场在往上走，这个这样的偏差不不太容易得出来
0: 。您、嗯、是用客观的数据。清晰的逻辑来告诉你这个数字是什么，这个逻辑是什么。至于你做什么判断，你说了算。你只要是追踪用一个数据，你知道它的扭
1: 曲度在哪里，然后你长时间用的话，你就可以得出一个波段、一个曲线。这个曲线是有意义的，要不然的话，我们永远没有办法研究中国经济了。还有一点，当我看到这个数据的时候，我会去对照。我的对照就是，我跟各行各业都很熟。那么我只要看这个几个楼盘的销量，或者是看几个城市的销量，我马上可以做出一个对
0: 照说，说啊这个数据是真实性怎么样，做出一个基本的判断，这点是可以的。你觉得作为一个财经评论人，你发挥的作用需要告诉大家到底什么是对的吗？不是说告诉大家什么是对的，而是说说一种话
1: 。第一，你说的经济现象是真实的。不要去裁剪一些东西。我经常在说的一件事情就是 说， 国企的低效是真实 的， 没有造 假， 而且国企的普遍低 效， 你除非有数据、有具体案例告诉我这是假的。第 二， 呃， 民企的普遍造假也是真的。我同时展现给你 们， 这个是一个这个真实性的问题啊。然后第二个呢是说。呃，在这个数据或者在现象的背后，你要用一种逻辑贯穿你的逻辑。你可以说，我两年前的结论有可能跟今年不一样，但是我告诉你的逻辑是真的，就是在这种逻辑推演下，它一定会导致这样的结果。其实很多人也可以根据这样的线索去推，你一推就推出来了，然后。最后，我们要来判断一下说，说除了市场的涨跌之外，以目前这样的政策，有可能会转到哪儿去？所以你们怎么判断？其实对于我来说，我并不是想当一个啊启蒙者，然后是广场效应一呼百应。我觉得这个东西是呃要防止的。你要相信每个人都有自己的想法，要尊重每个人的想法。比如说，像我写文章写了十几年。你当你写了十几年之后，到最后自然而然的，大家会有一些同道中人结合在一起，这个结合的力量就非常大了。它不是一种有意识的聚集。我经常在说的，方舟子是中国市场人士最大的做空机制。你只要有一点点问题，不管是学历还是工作经历，还是你说过的话啊，他马上就给你翻出来。翻出来之后，你是不是做过这样的事？然后一个问号，为什么有的人一做就被做空了？有的人你屹立不倒，做不空，为什么？并不是说这些人没有漏洞，不是的，每个人都有点小漏洞。就是说，你不是有意去造假。第二，当你找到这些漏洞的时候，你就坦坦诚诚的说，对，对不起，这个事情是我做错了，我承认。就完了。你比如 说， 像我零七年的时 候， 当时我对于股市的一个判 断， 股市还有可能往上再走一 走， 但是它就一落千 丈， 对 吧？ 这个时候你承认就完了。然后你回过头 去， 这时候应该做的是 说， 你去衡量一下你的当时的几个模 型， 看看是不是错了。那就坦诚一 点， 不完了嘛。那方舟子
0: 同志举着一个榔 头， 他也敲不下来 了， 因为他发觉砸在棉花上。假如说哈有一些所谓利益集团拿一个很大很大的一个利益来去拉拢你，嗯，这个时候你你你可以抵挡这样的诱惑吗
1: ？很多人说这个做小偷啊，他不偷是因为一千块钱他不偷，你要给他一千万他就偷了，对不对？就是这个赃物的大小不同，所以决定了你这个是不是去偷。但是我想，每个人除了这个衡量之外，你还有另外一种衡量的。另外一种衡量就是说，你想变成什么？你如果是人家给你一千万，你去拿了这个一千万的话，你很清楚的是，你这时候不是一个人。如果我拿了这一千万，我就是一个工具。他让我说什么，我就得说什么；他让我怎么干，我就得怎么干。这时候你自己做一个衡量，你愿意吗？你的未来会怎么样？所以我相信有人会愿意做，但是我并不是说我高尚，我不愿意做，而是说。这个坎我迈不过去，我不愿意让自己成为一个物品。然后人家挪到东就有东，挪到西就有西，这是个人选择的不同。你给自己的定位是什么？定位这个东西从来都是别人的乐趣，不要去想定位。你要去想到定位，你要去想到自己要成为什么什么，你要去干什么，这个东西已经走偏了，就是。你每天每天去做，然后你知道你的目标在哪里，推进一步你就觉得很好很开心，我就觉得这样子才好。至于说在这个社会里边你能做出什么样的成就，或者这个社会转型期能不能出大思想家，绝对不是个人能够左右的。大家一定要相信这一点。大家想想看，熊石律师大思想家哈，梁漱溟。当熊十力他看到一些现象，他准备绝食而亡的时候，这时候他就是有一肚子的学问，这个思想也就成为绝想。所以他一定是由外界的东西很多的合力形成的一种共性决定的。这种共性决定了你的思想会往哪儿走。我一直是说，我们这个社会现在各种各样的思想非常复杂。争论很激烈。如果说绝大多数人，他说就是应该保留国企，就是应该回到以前单位分房的时代，然后大家都过上平等的幸福生活。如果绝大多数人的想法是这样子的话，那么不要相信市场能够生根，它没有土壤。所以你只能是一步一步做。你想做什么样的人？这个你有时候头脑是比较清楚的。至于当时在当下的节点里边你会做什么事情，这个是上帝安排的。比如说今天下午我跟你见面，这个我也不知道的，对不对？<笑>所以在任何一个节点里头，什么样的机会会出现，什么样的这个人会出现，什么样的工作机遇会出现，其实你是不知道的。只不过说。你明白自己的特长在哪里，然后你明白自己的喜好在哪里。当你明白自己喜欢什么，或者说自己的擅长的东西在哪儿，你朝这个方向去走，总归是不会错的。如果说你一个工作从事了三十年，你还是不喜欢，就相当于你一辈子跟你的工作同床异梦，这是多么痛苦的事情，对不对？回过头来说。当你遇到具体的机遇的时候，你如果心里未来的是清楚的，你就会知道这个我是要的，这个我是不要的，这个你是清楚的
0: 。你怎么就那么清楚自己呢？我们很多人可能活到很大的岁数，都对自己不是特别了解。不是的，我相信大部
1: 分人是明白自己的。你比如说在座的人啊，你喜欢什么，不喜欢什么，清清楚楚。你还想去追一美女呢，结果就是追不到。这个叫做路径不许可，条件不许可，知道吧？并不是说你不知道自己要什么，所以我们经常说，你知道自己的未来，你想干什么？比如说，你想当一个企业家，或者说你想当一个教授，在某个领域很有建树。只不过这个时候是路径不许可，所以我们最大的问题说，不是说自己要明白自己，而是说你要找到适合的路径。人生啊，小节点你选择什么没有关系，的，你比如说积攒成本的时候，你是做这个事情那个事情，你只要是头脑比较清楚，关系不大。但是在大的选择上一定要清楚，就是说有时候是宁可这个断其一指的。大的选择上一定不要糊涂，这个是最重要的。很多时候都出租车效应。当你二十几岁刚出头，你没有这个工作经历的时候，你发觉所有的单位都说我需要有工作经历的人。但是当你有了工作经历之后，你这时候其实市市场空间比较大的时候，你会发觉很多大门向你敞开。但是呢，等到三十多岁，你有了一定的生存能力，有了一定的空间之后，你才会发觉，啊、呃，这时候有一个。自由选择的成本，各位、嗯，当你做自由选择的时候，你是要付出代价，是要有成本的。你如果二十多岁，大学刚毕业，然后你说我就是要在北京流浪，然后你父母按着你的头把你送到国企去，你怎么办？如果你这时候是有博弈的资本，我相信你可以不去。如果这时候你在这个菜市场卖菜的话，我想你就只有去了。对不对？我不是看不起，但是我想说，每个人博弈的路径跟博弈的资本是不一样的。我一直在说，你先要考虑到自己的生存，然后有了这个空间之后，你才会想选择自己的喜好。那么最惨的事情是什么呢？你一辈子没有积攒够去培育自己喜好的成本，所以你一辈子只能在自己不喜欢的事情里面工作，这个就惨了。